0: Bien, pues vamos en el tiempo que nos resta a Primera de Corintios, capítulo 9 Yo dije, ay, ojalá Yona no termine hasta las 6.50 para... Sí Puedo hablar en español, y en inglés, no, no tengo problema en inglés. First, yeah. First Corinthians chapter 9. Yeah. For example. Ok. Recuerden que el capítulo 8... Trató sobre lo sacrificado a los ídolos, en específico la comida, y los hermanos en Corintios se preguntaban si ellos podían comer eso sacrificado a otros dioses. Ajá, y le plantean eso. Y el capítulo 8 trata también sobre esa libertad como cristiano y al menos en ese sentido con ese enfoque el apóstol Pablo pues enseña una gran verdad no y, y dice él en, en, en tocante a lo que pueden comer, él dijo si lo que vas a comer sea sacrificado a los ídolos o no si para tu hermano es piedra de tropiezo por amor ¿qué cosa? no lo hagas sí mejor déjalo así y, y no causes tropiezo en alguien, y lo ampliábamos nosotros de manera personal o de manera actual, y veíamos cómo nuestra libertad cristiana, pues tiene que ser cuidada y medir lo que hacemos, lo que decimos, y que esto no vaya a ser una piedra de tropiezo para alguien más. Y en un sentido, el apóstol Pablo continúa su capítulo 9 expresando que él también es libre y que tiene derechos tocante a la función y el llamado que Dios le hizo a él como apóstol en específico y el capítulo 9 entra de esa manera no soy libre no soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor Aunque otros no me reconozcan como apóstol Para ustedes sí lo soy Porque ustedes, ustedes mismos Son el sello de mi apostolado en el Señor Oramos y continuamos con los versos siguientes Señor, bendice tu palabra tu Palabra nos bendice y, y Tu Palabra nos habla y Tú hablas a través de ella. Así es que rogamos, Señor, que en este tiempo que nos resta podamos escuchar Tu voz y aprender algo de, de, de Ti, Señor. Y en específico a través de esta carta, de este capítulo, que sin duda el resto de la carta nos ha bendecido demasiado y, y, y nos ha enseñado mucho, Señor. Así es que toma control de este tiempo, habla tú a cada uno de nosotros en Cristo Amén Amén y Amén En este capítulo el apóstol Pablo quiere decir algo ciertamente tenemos privilegios como cristianos pero nunca debemos usarlos de manera que estorbe al Evangelio, si pudiéramos decirlo de esa manera. El apóstol Pablo sabía muy bien que hay privilegios por ser cristianos, que hay eh, eh, ciertas libertades por ser cristianos. Pero él quiere dejar en claro que hay que tener cuidado de cómo usamos esa libertad y de cómo usamos esos privilegios o de cómo usamos esos derechos que nos corresponden como cristianos y en específico en este capítulo 9 esos derechos que le corresponden a una persona que ha sido llamada por Dios para ser o específicamente en él y entre otros de su época apóstoles y quiere el apóstol Pablo afirmar los privilegios que él tuvo y escucha bien esto los privilegios que él tuvo y cómo esto el día de hoy pueden seguir siendo privilegios para otros hasta el día de hoy. En primer lugar, él pregunta, ¿no soy libre también? En el verso en el capítulo 8 él también eh, demuestra que hay una libertad para todos, pero tiene que ser cuidada, ¿no? Y él empieza aquí, ¿no soy libre también yo? Claro que lo era. ¿No soy apóstol? Claro que también lo era. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Claro que vio a nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús se le aparece en Hechos capítulo... ¿Alguien sabe dónde se le aparece el Señor? ¿A Pablo? Hechos, 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 hechos nueve, abusados, hijos, abusados. Y de alguna manera él vio al Señor Jesús. Entonces sus preguntas, que las preguntas que él hace y las respuestas que, que, que estas eh, implican, ¿no soy libre? Sí, sí es libre. ¿No es el apóstol? ¡Claro que es apóstol! ¿No he visto yo a Jesús? ¡Claro, has visto a Jesús! ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? ¡Claro que son el fruto de tu trabajo! ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue uno de los fundadores de esta iglesia en Corinto y él quiere dejar bien sentado. Eh, eh, yo soy libre, soy apóstol, he visto a Jesús y ustedes son fruto de mi trabajo que he hecho para el Señor y me encanta porque en, en, en casi todos sus escritos el apóstol Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo o en todos sus escritos él se presenta como apóstol de Jesucristo ¿Qué es un apóstol alguien recuerda que es un apóstol Un enviado, sí. Apóstoles enviado. Sí. Uh -huh. Y como postura, tanto personal y, y, y como iglesia. El apostolado terminó ahí. Una vez cerrado el canon bíblico y una vez que ya no hubo más que escribir de parte de Dios, el apostolado para nosotros ahí terminó. Los apóstoles modernos de hoy en día para nosotros ya no aplica, ya no es esto relativo, ya no tiene importancia. Desafortunadamente los hay, los autonombrados. Apóstoles, pero para nosotros la evidencia bíblica nos muestra que hubo un último apóstol y se acabó Y Pablo fue uno de los privilegiados en ser de los últimos apóstoles Entonces hoy en día para nosotros el apostolado terminó ¿Quiénes son los apóstoles? Los que están en el Nuevo Testamento y nada más y dice Pablo, esto, yo soy libre, soy apóstol, he visto a Jesús y ustedes son el fruto de mi trabajo, aunque otros no me reconozcan como apóstol, porque había gente que, que no quería aceptarlo como tal, que, que rehusaba mirarlo de esa manera, para ustedes sí lo soy, es decir, para ustedes mis queridos hermanos de Corinto, yo soy ese apóstol que el Señor Jesús ha enviado y que ha puesto entre ustedes y quien ha comenzado todo esto en esta ciudad. Porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado. Y es lo primero que quiere dejar claro. Y después continúa mencionando los privilegios que como apóstol él debía tener pero me encanta cómo lo va a expresar o lo que va a expresar al final o después de haber dicho los privilegios que él debía o en ese momento debe gozar esta es mi defensa, verso 3 contra los que me critican acaso, verso 4 no tenemos derecho de comer ¿Y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a, gan a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar? pagándose sus propios gastos, qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña no piensen que digo esto solamente desde un, desde un punto de vista humano no lo dice también la ley, el antiguo testamento porque en la ley de Moisés está escrito no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? ¿Quiénes tenían el privilegio de disfrutar del resultado de su trabajo? O el día de hoy, ¿quiénes tienen el derecho de disfrutar de lo que tu trabajo te permite? Ya me bolas. Todos, ¿no? Todos tenemos derecho de un salario cuando trabajas. Todos tenemos derecho de disfrutar de algo que hacemos, algo que trabajamos. En esto que argumenta, o en esta defensa del apóstol Pablo contra aquellos que lo criticaban, contra aquellos que no, que no reconocían su apostolado, contra aquellos que decían que incluso él tenía que trabajar por su cuenta, que la iglesia no tenía que mantenerlo, que las iglesias las cuales fundó y en las cuales participó, contra todos ellos y en su defensa el apóstol Pablo les dice... Son mis derechos, son mis privilegios el disfrutar de todo lo que he trabajado y de todo lo que he sembrado y he hecho por cada uno de ustedes y por cada una de las iglesias que Dios me ha permitido sembrar, trabajar y cosechar. Sus preguntas dejan en claro esa situación no tengo derecho a comer y a beber lo tenía no tenemos derecho a viajar con, con una esposa lo tenían otros apóstoles podían viajar con sus esposas sin problemas. Otros apóstoles podían disfrutar de, de, de un apoyo económico y material de otras iglesias. Y él dice, es que solo Bernabé y yo tenemos que ganarnos la vida con otros trabajos. Es decir, tenemos que ser bivocacionales, Bernabé y yo la respuesta a todo eso es no él podía comer y beber aún lo sacrificado a los ídolos él podía hacerlo Él tenía derecho a, a, a casarse tenía derecho a disfrutar de muchas cosas y muchas veces el apóstol Pablo se valió obvió por, por su economía trabajando él mismo y ganando dinero eh, eh, en lo que Dios le había permitido hacer que era eh, construir, hacer carpas y, 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 y de eso él sostenía eh, su, su vida, vaya y no que él sostuviera ministerios o sostuviera iglesias con su trabajo, no las iglesias funcionaban y, y, y él para no ser carga, para no ser algo que la iglesia fuera pesado Él optaba por trabajar y de esa manera ver sus gastos sin debilitar en un sentido O sin ser carga para dicha o dichas iglesias Lo que nos dice el apóstol Pablo es que todo, todo apóstol de su tiempo y toda persona que trabajaba para el servicio del Señor toda persona que, que fungía un cargo pastoral de liderazgo cuando este era claro, aceptado por la misma comunidad de fe, cada uno de ellos que entregaba su vida al servicio del Señor, su tiempo su fuerza y todo cuanto fuera necesario, cada uno de ellos tenía absoluto derecho de recibir apoyo Pedro recibió sostén de diferentes iglesias junto con sus esposas se cree que a donde sea que ellos iban Pedro y los demás podían recibir el apoyo de las iglesias sin ningún problema Escuchamos poco leemos poco que otros tenían que trabajar para sostener sus vidas mientras atendían el ministerio. El apóstol Pablo deja en claro que todo el que presenta o presta un servicio militar, él no tiene por qué pagarse sus propios gastos. ¿Alguien sabe de algún militar, de algún marino, de algún policía, alguien que tenga que ver con, con, con el cuidado de, de, ¿no? de poner el orden, la ley y el orden? ¿Alguien sabe de alguno de, de estos trabajadores que tenga que buscar la manera de pagarse el mismo? ¿Alguien sabe de alguno de ellos que tenga que juntar para comprar su uniforme, sus botas su armamento no hace rato llegó de sorpresa una joven que entró a, a la marina y ahora ella es infante y aunque no platicamos de esto obvio pero me acordé porque hoy tocaba esto y cuando la vi me acordé del pasaje y, y haciéndole algunas preguntas para conocer un poco de lo que hace y todo esto ella jamás dijo ay yo tengo que pagarme mientras estoy ahí y yo tengo que comprar mi comida y yo tengo que, no al contrario ella expresó que recibe un salario bien, mucho mejor que el que tenía en otro trabajo y bla 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 ¿por qué? porque es un servicio que está ofreciendo es un trabajo que está haciendo para su nación para los demás así es que el soldado el oficial, el marino, como querramos llamarlo hoy en día, cualquiera que preste un servicio como tal, él no tiene por qué pagar sus propios gastos. ¿Qué agricultor se mata de sol a sol plantando un viñedo sin poderse comer unas ubitas de ahí? Sería extraño, ¿no?, que seas el dueño de... De, de, de un viñedo y que alguien te prive de comer tus propias uvas sería ¿no? descabellado el mismo ejemplo de un pastor que cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña ¿existe tal cosa? ¿no? ayer convivíamos un poco con una familia que tiene no directamente, pero a manera familiar se dedican a, a pues a vender carne, no una carnicería vaya y a espaldas de donde viven, yo fui a caminar con mi niña y miré un montón de vacas bien gordísimas y dos tres, cinco toros bien grandotototes. Y acordándome de esto, dije, qué extraño sería que ellos no pudieran comer esta carnita, ¿no? Qué extraño sería que ellos dijeran, oye, pues ¿cómo ves si me das un kilito ahí de, de, de rachera, ¿no? Para Y que dijeran, no, no te vamos a dar nada. ¿No? O a ver, lechita de, de, de esa vaquita que está ahí para... No, 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 no se puede, págala sería absurdo, ¿no? ¿no creen? sería muy extraño que seas dueño que tengas todo esto que seas un militar que seas un agricultor que seas un pastor que cuida de, de un rebaño de animalitos y que no puedas disfrutar de, 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 de lo que eso te dé es es y, y, y algo inconcebible y dice el apóstol Pablo no piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. Él quiere dejar en claro eso. No es que, que, que esto sea así. La Escritura lo dice, el Antiguo Testamento lo dice. Y específicamente está citando Deuteronomio 25.4. No le pongas bozal al buey mientras está... Trillando. es decir, no le puedes tapar la boca a, a ese animalito mientras está haciendo la chamba o mientras está comiendo tiene derecho de trabajar y comer trabajar y comer trabajar y comer tiene derecho ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? pues en primer lugar claro, ¿no? si Él cuida de las aves y, y de toda su creación sin duda se preocupa por, o lo dice más bien por nosotros, claro, lo dice también por ustedes. Por supuesto que lo dice por nosotros, dice Él, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho mejor pedir que cosechemos de ustedes lo material, si otros tienen derecho de este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? En el Antiguo Testamento, muchachos, los sacerdotes también tenían privilegios y derechos maravillosos. Ellos podían tomar generosamente de lo sacrificado en el altar podían tomar pieles de lo que al final quedaba y hacer uso de ellos podían tomar la carne que quisieran una vez que sacrificaban y ofrendaban al Señor lo que era requerido, lo que era pesado y ellos podían al final hacer uso de y llevarlo a sus hogares y poder compartir con otros sin problema. Porque era su derecho, porque era su privilegio, porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Sirviendo, trabajando para el Señor. En otras palabras y para casi concluir y terminar eh, hasta esta parte aún el día de hoy el Señor nos dice que si tú trabajas tú tienes derecho de ganar tu salario si tú dedicas tu vida al Señor tú tienes derecho de ser bendecido por el lugar donde trabajas si la iglesia tanto en ese momento que el apóstol Pablo vivió y si la iglesia de hoy puede bendecir a quienes dedican su vida al servicio del Señor como pastores, como maestros quizás como líderes de cualquier área y si la iglesia puede remunerar o apoyar a dicha persona Y si éste tiene familia Si la iglesia tiene los recursos Entonces que esa persona Sea bendecida Económicamente O con bienes materiales Por parte De ellos Si la iglesia no tiene los recursos Hoy en día Si la iglesia no tiene para proveer un salario A, a, a las personas que pastorean a las personas personas que están de tiempo completo. Si la iglesia no tiene los recursos, entonces sí podría aplicar un trabajo, ¿no? Conocido como Vivocación. Porque si no, te van a mandar a ser vivocacional si no acabas ya. Sí, ¿no? Y dicen bien, qué bueno. Se siente re feo, pero qué bueno, qué bueno, porque si no. No, yo le sigo todavía eh. nos falta un montón del capítulo 9 joven si en algún momento de tu vida tú has tenido conflicto con que tu ofrenda tu diezmo o, o, o si tú has tenido limitantes al no dar tu ofrenda tu, tu diezmo pensando que, que, que no quisieras dárselo a aquel o a aquellos que pastorean, no es esa la actitud correcta. Todo el que ofrece su tiempo, todo el que ofrece su esfuerzo, todo el que está dispuesto a servir a la comunidad con un amor incondicional. Escucha, toda persona y en cualquier parte del mundo tiene el hermoso derecho de ser bendecido por la iglesia en la que está y sabes hoy en día gracias a Dios la mayoría de las iglesias que conozco tienen funciones o, o personas encargadas de administrar la economía de una congregación y, y, y tienes que saber y estar completamente seguro que quienes pastoreamos aquí por gracia de Dios el dinero jamás es tocado por nuestras manos, no es que llega la ofrenda y, y nos vamos Toño, Pastor Jorge y yo y a ver cómo nos tocó entre tres, No, hay un hermano tesorero, hay un hermano que, que regula y, y hay quien pudiera abusar de esto y decir, ¿saben qué? Así como entra la ofrenda, así, así como va es para la bolsa de... Pero aún así, eso no sería hoy en día muy bien visto como tal pero después veremos por qué el apóstol Pablo en muchas ocasiones no quiso tomar ese derecho que le correspondía pero eso será para el próximo domingo Señor gracias por tu palabra gracias porque estos pasajes aunque pueden ser hoy en día eh, eh, rasposos para algunos pastores, para personas que, que cuidan de, de un rebaño Señor, sabemos que estos pasajes son verdad, estos pasajes hoy en día nos enseñan, son pasajes inspirados por ti y nos dan la pauta y, y, y el camino correcto a seguir sobre lo que cada pastor, lo que cada persona entregada a tiempo completo eh, debe merecer. Gracias por, por tu palabra y gracias porque eh, en gran manera, Señor, tú has bendecido este lugar, tú has eh, permitido Señor que esta iglesia pueda sostener eh, empezando por un servidor Señor gracias por ello gracias porque, porque tú eres fiel Señor para con quienes dedican todo su tiempo a ti Señor y aún los que has de añadir en un futuro yo sé que si tú llamas Señor tú pagas si tú llamas a alguien tú te encargarás Señor de dar a cada uno conforme a la necesidad Así es que gracias por, por este tiempo y permítenos continuar con el resto del pasaje la próxima semana si tú nos permites. En el nombre de Cristo, amén y amén y amén y amén.